0: 我、哦、欢迎空妙儿姐第九十五章七巧亲事。李素躬身行了一礼，刚退了两步，李世民忽然说：“哦，对了，你那个小陶罐不能总叫它小陶罐吧？取个名字啊？你说取个什么名字好呢？”李素顿时觉得这句话就挠到了自己的痒处，取名这事儿他太擅长了。当初那吴不倒一直引以为今生恨事，今日必须削耻。温柔岁月，李素不加思索脱口而出：“这李世民不负所望，答应的非常爽快。好，就叫震天雷！”哎、啊，大家还能不能愉快沟通了啊？问人岁月、啊，我后面还没说完呢。你震天雷也是个毛线呢。走出了太极宫，李素发现宫门外有位礼仪部官员等着他。见李素出来，官员上前笑着拱手为礼，李素急忙回礼。二人喧嚣几句之后，官员才慢吞吞地告诉他，泾阳县子的爵位已经在礼部造册，很快便有告封，呃，送至太平村李家，而且朝廷还拨给了一百亩地，不过土地每年的收成还得向官府交税。至于雇请种地的庄户，这个由泾阳县子自己负责，官府不过问。李素听了很久，才渐渐明白过来呀、啊。当初奉爵圣旨里说的十亿二百户，那话虽然说得好听，然而这所谓的十亿根本就是虚封嘛，做不得数。也就是说，朝廷允许你请两百户庄户帮你种地，但是种地所得的还得给官府上税。当然了，也有不用上税的权贵人家，但是人家的封爵旨意和李素不大一样，人家那叫实时意，就是说朝廷实打实的送你两百户庄户，然后名下土地，嗯、呃，全部都归你自己，不用给官府交一粒米。比如太平村的好邻居东阳公主，她就是实时务三百户，三百户养她一户，不用给朝廷交任何税，那朝廷每年还额外给她发俸禄。一字之差，待遇天差地别。李素瞬间变得很失落，然后李素开始默算着圣旨里少的这一个字，自己会损失多少钱。算了很久，李素终于给出了确切答案：很多。除了白送他一百亩地，基本上跟别的地主没有什么差别。当然了，还有一个县子的身份。李素是一个对生活充满了乐观的人，觉得自己个儿刚才的算法不太对。太灰暗了，于是又换了一种小算法。为何不算算自己得到了什么呢？造出小陶罐，于是白得了一百亩地，还有一个县子的身份。哎，好了，嗯，这样一算，心情顿时开朗多了。礼部官员还没有说完，县子的爵位虽然很小，但是也是有仪仗的呀。按制，县资府的马车可驾双马，可以少，但是不能多，多了要被治罪。国公府才允许驾四马，想在自己马车前多添两匹马，那这辈子就得奋发图强，不断上进，争取在活着的时候当上国公。那若是死了以后追封国公，那陵墓里的陪葬陶俑啊，当然是可以把那个四匹马埋进去，反正你开心就好。李素绝对没有驾四马的意思，这辈子驾两马就足够了。如果是大洋，没没有大洋马，没这话。那如果死后一定要买点什么东西进陵墓，可以在临终前跟陛下申请一下，把眼前这个油嘴滑舌的礼部官员给埋进去。与礼部官员道别后，已是下午时分，雷肃急忙策马出城，往家里赶。东阳一定还在河滩边等着他。这个女子看似柔弱，却有着一股子执拗劲儿。说了等他。那就一定会等他。李素策马飞驰，迎着灼热的夏风，嘴角却露出了笑容。有人等着他的感觉真是好啊，仿佛心里忽然间有了归属。任何时候都只要赶回到归属于他的人的身边去就好了。赶到太平村时，已经是傍晚时分。李素正要策马往河滩而去的时候，却赫然发现老爹李道正在村口的路边来回踱步。李素急忙下马迎上：“哎，爹，你咋在这里啊？”李道正笑了笑，随即脸一板：“呵呵
1: 呵，嗯，我有事跟你说。那天你走得急，我来得及说你。啥事儿啊？你出城里这段日子……”我给你定了门亲，还是泾阳县许家
0: 。定亲二字，那真的李素半晌没有说出话，这种感觉就像是自己骑在了马上春风得意马蹄疾的时候，忽然被一记九天神雷劈的是焦炭一般，不是外焦里嫩。泾阳县许家，我出征的时候定的亲。李素盯着李道正就问。那李道正点头，那神情有点郁闷呢、啊。
1: 哎，亏了，那时候你刚出征，不知道你会封爵呀，所以我就答应这件事儿了。毕竟那个时候咱们家配徐家算是门当户对呀、啊，但没有想到你会立功封爵啊，有了爵位身份，我就不一样了。娶上人家的女娃。说出去不好听啊，
0: 哎，亏了。虽然说如今大唐百姓里士农工商一体，但是只是政治口号，商人终究还是要被鄙夷的，地位属于最低等。李素没有封爵之前，李家只不过是一个拥有二十亩地的小地主，当然了，暗地里印书、卖酒等等，也干了一些商人的勾当，所以李道正对于商人结亲。并不排斥，可是现在就不一样了。李素有了爵位呀、啊，尽管只是比男爵高那么一丢丢的爵位，那也是爵呀。而且正经以军功封的爵，身份比官员还要高。这下李道正不满意了，觉得许家高攀不上李家了，无法指责李道正的势力。天下的父母的心总是自私的，你吃也好，穿也好，娶亲也罢，总要把最好的留给孩子。倪素急忙说：“也亏了就悔亲呐、啊，我找人说去。”李道正摇头，一脸黯然：“
1: 哎，悔不了了。已经和徐家换了生辰，送了聘礼，日子都定下来了。县衙互撕互保的美，悔了亲，我们父子这一世都做不了人了。尤其是你刚被封了爵，马上就悔上人的亲事，我传出去。”死会被人骂的，朝里的言官不会放过你的
0: 。李素面孔迅速失去了血色，一脸苍白的盯着李道正。可以悔亲的，大不了我不当这个破爵了，我去找人说双倍，不，再加十倍聘礼送去，算是赔偿。说完，这李素转身便跑，却被一双粗糙的大手死死揪住了胳膊。哎呀，谁说
1: 要回亲了？回了亲，咱李家的脸还要不要了？上人的闺女又咋样啊？说出去不好听，但也比回亲强嘛。不准回，亲事要照办，就定在下个月
0: 。李素脸色由苍白迅速换为了铁青，充血的眼睛也盯着李道正。李素深呼吸，提醒自己不要跟老爹吵，更不要发火，这是大逆不道。然人还是觉得一股邪火在胸腔里乱窜。使劲地甩掉揪住自己胳膊的手，李素压住了火气。爹，如此轻易把我的一辈子决定了，你不觉得太草率了吗？啊，草率不？李道正呆了片刻，他没想到这件事情令李素如此不满。印象里，儿子似乎永远是那个温吞懒散的模样，永远不曾见他生气的样子。然而此刻，李道正分明从儿子眼中看到两团燃烧的火焰。那可是16岁的少年了，不是正是成亲的年龄吗？他到底气什么呢？哪里草率了？不草率
1: ，聘礼、媒人、生辰该有的啥都有，你气啥嘛？再说徐家的闺女也不错，泾阳县有名的淑德闺女，我一思还把她的绣活拿给我看过呢，绣的呀、啊、确实好。那么好的姑娘家，不计较以前害你的谣言，还主动上门求亲，你说我咋能不答应吗
0: ？李道正说的硬气，还是多少有几分解释的意味。李素皱了皱眉，主动上门求亲，许家吗
1: ？对呀、啊，许家主动求的亲
0: 。当初
1: 县城里说你光求偶不给钱，坏了名声。徐家当时是退了亲的，后来又不知道咋了，又请了护师户上门说和了，这次再商议商议，这商议几句啊，
0: 就定下来了。李素的眉头皱得更紧了，这事儿透着蹊跷啊，很少听说女方主动找男方求亲的。更何况，求亲的对象还是他这个逛青楼不给钱那个混账。但凡脑子没被假过、没被住亲过的女方家长，都不会选择这样的混账女婿吧？李素忽然察觉这事儿不简单呐、啊。回想昨日回家路过泾阳县青楼的时候，恰巧遇到许家老爹，当时他不但脸红了，而且表情很奇怪。现在想来，应该是有原因的。李素发现麻烦找上门了，这个麻烦很大呀。尽管这桩亲事里面有太多的疑窦，然而终究日子定了，聘礼下下了，几乎是板上钉钉的事。想要改变它很难。天已黑了，李素急忙跟老爹说了一声，然后往那河滩边跑去。东阳一定还在等他，这傻姑娘若是没有见到他的人，等到天亮都不会走。跑到了河滩边。一群黑影站在离东阳不远的树林边，那是公主府的侍卫。出了杰设利的事情之后，侍卫们再也不敢让东阳单独外出。熟悉的大石头上，东阳静静地坐着，手托着腮。天色太黑，看不清眉眼，却看见了月光印在他眼睛里，亮晶晶的，像两块浮在半空的宝石。喘着粗气跑到东阳身边，东阳转过身看着他笑
1: ，还以为你被父皇召见耽搁了时辰，出不了城呢
0: 。呃，我不来，你还等我吗？东阳点头，理所当然的模样
1: 。等啊，说好等你的嘛，等到天亮，城门开了，你自会来这里找我
0: 。李素黯然叹息。心里如同压着一块沉甸甸的石头。与许家结亲的事，李素不想对他说。或许努力一下，再把这桩亲事退掉，那么一切仍和以前一样，这桩亲事啊，便没有提起的必要了
1: 。你脸色不大好，怎么了
0: ？东阳敏感的察觉到不对，李素强强，嗯嗯嗯，没啥。刚才，刚才出城回来的时候，路上丢钱了，心情很不好。你不知道丢钱的感觉，我想一头撞死又怕疼，活着又没意思。嗯，对，就是这样
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。